0: Vous écoutez Dig Dick, diggers l'émission des radios Ferrarock. Rock Cette semaine, carte blanche donnée au groupe Avalanche Keito, avec un extrait de leur prestation, captée par Radio Mega au festival Hop 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 à Orléans, c'était en septembre dernier. Avant cela, au rayon des découvertes, nous retrouverons Laurence de la radio 666 en compagnie de Julien Gollier, directeur du label Vietnam et membre de A.A. My My, qui vient de faire paraître un nouvel album nommé High Life. Mais démarrons avec ce trio d'origine lyonnaise qui se fait appeler Rien Faire. Ils viennent de faire paraître Peuple, un nouvel album sorti chez Dure et Doux. Retrouvons un des membres au micro de Morgane de Radio Primitive.
1: Bonjour à vous, auditeuristes des radios Ferraroc. Cette semaine, je vous propose de rencontrer Lucas Erkberg, guitariste, bassiste et chanteur dans la formation Rien Faire. Nous discutons à l'occasion de la sortie de leur deuxième album Peuple, paru le 3 février dernier, sur le label Dure et Doux. Pour débuter notre entretien, je lui ai demandé tout simplement de nous parler de la rencontre des trois membres de Rien Faire.
2: En fait, j'ai commencé à faire euh, du solo. J'ai joué un petit moment euh, tout seul, j'ai sorti un disque euh, là-dessus, avec ce répertoire euh, chez Durédo également. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre d'être tout seul. Donc j'ai voulu euh, trouver quelques camarades pour continuer à faire des chansons avec eux. Euh, Et il y a eu, je te passe un peu les détails, il y a eu plusieurs... euh, plusieurs essais, mais, mais en gros les, les personnes avec qui je joue actuellement, la Corentin et Alice, euh, on joue déjà dans le Very Big Experimental to Be Free Orchestra, qui est un gros orchestre de de musiciens dans lequel on, on officie également, voilà et donc c'est des musiciens que, que j'aime beaucoup et, et, et des amis proches, et ça, ça me tenait à cœur de faire ça avec des gens que qui me sont chers.
1: Ah ouais, je me doute. Mais comment tu leur as dit enfin, C'est parti de « tiens, j'ai du matériel, je veux, je veux vous parler de quelque chose » ou ça s'est présenté d'une autre manière
2: Non, non, c'est ça, ouais. C'est, c'est exactement ça. J'avais des, des chansons que j'avais commencées et puis euh, je m'étais euh, un peu motivé euh, depuis quelques temps à écrire en français. Parce que c'est quelque chose que je faisais pas tellement avant. Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre d'écrire en anglais parce que je maîtrisais pas tout à fait toutes les nuances de langage et... Je pouvais pas aller aussi loin que je le voulais dans la dans la poésie et dans la précision de des mots. Quoi. Donc, euh, conjointement à cette décision d'écrire en français, je me suis dit ben c'est peut-être l'occasion de, de monter autre chose et peut-être que ces trucs, je vais pas les faire en solo. J'avais envie d'un peu plus de rock'n'roll, euh, donc un batteur, c'était assez pratique. Et aussi, j'avais envie de, de plus de variété de timbres. Je m'étais amusé euh, euh, tout seul avec ma basse électrique et avec deux amplis à chercher un maximum de timbres possible, sans utiliser de looper, sans utiliser d'autres instruments, mais juste en cherchant juste avec mon instrument à aller voilà, le, le plus loin possible dans, dans, dans ce que je voulais développer euh, dans ces histoires de son. Quoi. Et voilà, du coup je voulais continuer ce travail à trois, d'où euh, le choix d'un clavier qui est peut-être plus polyvalent qu'une guitare, qui peut faire... Euh, avec un clavier, on peut faire de l'harmonie, on peut faire des basses, on peut faire des bruits, on peut faire euh, plein de choses, c'est à peu près infini. Euh, le jeu de Corentin, le batteur, il est il est aussi assez riche dans ça. Il, a, il utilise beaucoup de timbres différents, des objets posés sur les fûts, des objets posés sur les cymbales. Il est familier avec euh, euh, le carillon, il utilise un micro avec du délai qui fait rentrer dans... Dans, dans sa batterie, voilà, il y, y a beaucoup de beaucoup de choses comme
1: ça. Donc, ils ont ils partageaient aussi peut-être ton amour de justement questionner le son, enfin euh, faire des expérimentations, quoi, aussi.
2: Ouais, 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 carrément. Ils sont assez clients de ça, et puis, euh, et puis je sais qu'on s'entend bien dans le travail, donc c'était euh, c'était pratique pour ça aussi.
1: Là, vous venez de vous faire un, un deuxième album, alors. Euh, ouais. C'est euh... ça.
2: Je dois préciser que le, le premier album, il a été enregistré avec une autre claviériste, Marie Davier. Il est parti en Bretagne, donc c'était quand même moins pratique pour travailler. que Voilà, on l'a remplacé.
1: Donc c'est Alice qui a pris sa place C'est ça, Alice Perret, ouais. Donc comme je le disais, c'est le deuxième. Neuf titres, toujours sur euh, dur et doux. On retrouve aussi, euh, a priori, de ce que j'ai pu lire, à peu près la même équipe au son et au mastering, non Oui, c'est ça.
2: C'est euh, Choco, Franck, Franck Rivoire, euh, qui nous avait déjà enregistré le premier. Euh, qui a également euh, ouais, fait, le, fait le deuxième. Et qui nous suit en live euh, quand il est
1: disponible. Pourquoi Parce que euh, tu, tu, tu tu estimes que euh, tu préfères travailler avec des gens que tu connais euh, C'est ça le, 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 le lien euh, ou euh, Parce que tu sais, des fois, on, y a, on change de mastering pour aussi euh, euh, avoir une autre interprétation de notre musique, ouais. tu vois
2: Oui, ouais, ça arrive. Euh, ben Choco, en fait, pareil, il fait le son du, du Verily Expérimental Public orchestra donc je l'ai aussi rencontré là-dedans. C'est quelqu'un avec qui euh, j'apprécie beaucoup de travailler euh, parce qu'il est déjà extrêmement doux, extrêmement calme, extrêmement posé. On peut discuter d'énormément de choses et, et il aime bien être bousculé et il aime bien qu'on l'amène ailleurs. Donc, euh, donc euh, effectivement, le deuxième album par rapport au premier, la pâte est assez différente, la pâte sonore est assez différente. Et c'est nous qui lui avons dit, ben en fait, pour celui-là, on aimerait bien retrouver un son assez brut, un son de, de salle de répétition un peu. Donc euh, il a dit, ben, ok, super, j'adore faire ça, le premier on n'a pas du tout fait comme ça, mais faisons complètement autrement, pas de problème. Et donc euh, on a travaillé comme ça, euh, on a enregistré tous les trois dans la même pièce, tous les instruments en même temps, et Choco a posé beaucoup de, de micros d'ambiance, qui captent donc beaucoup du son de pièce, C'est pas des, ins- des, des sons d'instruments très proches, c'est plutôt du son de pièce qu'on a, donc c'est, c'est aussi une grande qualité de cet ingénieur du son de pouvoir aller chercher des choses qu'il n'a pas spécialement fait auparavant et il est très curieux et friand de nouvelles expériences donc c'est, c'est aussi très agréable pour ça
1: est-ce que ça le, cet effet salle de répète ça un peu, c'est un peu dans la même idée que l'enregistrement live du coup pour avoir aussi le, le côté peut-être spontané de de, de de ce que vous jouez ensemble en fait aussi
2: ben, complètement c'est ça euh, ça veut dire qu'on a une certaine tolérance aux erreurs. <rire> ça veut dire que si on se trompe, et eh ben tant pis, on recommence pas tout parce que des fois c'est celle-là qui est bien en fait. Et tant pis, il y a un pain, il y a un problème, mais, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire qu'on accepte ce truc-là. Et aussi, quand même, c'est moins, euh, on peut un peu plus, euh, un peu plus tricher que sur un vrai enregistrement live où là ouais. il y a du public et tout ça, donc c'est, c'est, quand même un peu, c'est quand même un vrai concert, donc c'est pas tout à fait pareil. Là, on peut quand même faire un peu de collage, reprendre quelques trucs, faire des, des, des mix entre plusieurs versions. Voilà, c'est, il y a quand même des
1: choses possibles. Mais il ne faut pas éternuer pendant le direct enfin, pendant le, Ouais, le voilà,
2: il voilà, y a des trucs qui passent
1: plus ou moins bien. En fait, tu dis que vous avez fait l'album avec une économie de moyens. Je voudrais bien que tu, tu développes un peu. Qu'est-ce qui s'est passé c'est, C'était un choix, cette économie de moyens C'était une, juste euh, un statut
2: ben, C'est pas mal lié à cette histoire de son-là, cette histoire de, de, de son de répétition. Du coup, on a fait ça en, en trois jours, vu que de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix pour les prises. On ne fait pas chacun notre tour, donc ça prend aussi moins de temps. Donc en fait, en 3 ou 4 jours, je ne sais plus, on a enregistré les 9 morceaux, euh, voix comprises. donc c'est quand même assez rapide. Euh, c'est un, un petit côté urgence. Je pense que je parle d'économie de moyens aussi parce que c'est un peu l'idée du groupe quand même. C'est, c'est de pouvoir faire sonner des choses assez complexes et assez riches, mais à trois. Voilà, on n'est que trois, on a qu'un instrument chacun et puis trois voix. Et on essaie de faire le maximum de choses avec ça.
3: Lui, Dis-le-lui que, que tu, tu le lui, lui as dit, dit, qu'il faut que tu le lui dises. Dis-le-lui que tu le lui as dit, que tu le lui dirais de nuit. La nuit, tu
0: le lui as déjà dit, que tu le lui dirais de nuit. La nuit, c'est mieux choisi.
1: C'était Vider son sac, extrait du nouvel album « Peuple » du groupe Rien faire paru chez Durédou et Doux, le 3 février dernier.
2: Par rapport au, au rapport entre le texte et la musique, donc qu'est-ce qu'on met en avant finalement euh, C'est vrai que moi j'aime pas trop l'approche chanson française traditionnelle qui est de mettre la voix extrêmement devant. Qui est de mettre la voix plus fort que tout l'orchestre. C'est un truc qui m'a jamais trop parlé. J'aime bien quand les voix sont un petit peu noyées dans la musique quand il faut un petit peu tendre l'oreille pour pour comprendre toutes les paroles, ça ne me dérange pas du tout que la voix se fasse complètement bouffer par, par, à certains moments. c'est Ce c'est pas un problème pour moi. Il euh, y a autre chose aussi, c'est que les textes, comme je les travaille, je travaille pas mal avec des évocations et des choses qui sont pas toujours... Alors, je, je effectivement, comme tu dis, c'est assez... Je cherche une certaine précision là-dedans, bien sûr. Je ne mets pas des mots à la suite les uns, les uns à la suite des autres par hasard. quoi. J'essaie d'être assez précis là-dessus. Mais par contre, le, 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 je fais en sorte que même si on capte que quelques mots dans la chanson, on a quand même une idée de, de la chose. Je sais qu'il y a des gens que ça n'intéresse m'intéresse pas du tout les paroles. Et je comprends complètement ce truc-là. Moi, c'est un truc que j'aime bien, mais je comprends complètement qu'on puisse ne pas s'y intéresser. Et du coup, j'essaye de faire en sorte que même si tu chopes que quelques mots, que quelques trucs, ben, t'en retire quand même une impression, une direction. Et puis après, toi, tu te racontes ton histoire, tu te la racontes toi-même, ta chanson dans ta tête. Ça, c'est un truc qui me tient vachement à cœur aussi.
1: Et c'est pour ça le français, alors
2: et oui, c'est pour ça le français aussi, voilà. C'est, c'est pour pouvoir justement maîtriser tous ces aspects-là. Il faut préciser aussi que, euh, contrairement au précédent album où j'avais tout écrit, là, sur ce disque-là, il y a trois morceaux que Corentin Kemener a écrit. donc le batteur du groupe, qu'il a écrit, euh, p- euh, Paroles et Musique. D'ouvrir un peu, de ne plus faire tout, tout tout seul, et de proposer à Corentin ou à Alice s'ils voulaient s'il voulait écrire des morceaux. Voilà, Corentin, du coup, a amené quelques morceaux. Et puis aussi, c'était, c'était assez euh, assez plaisant parce qu'avec parce que Corentin, on se connaît très très bien, il est dans le groupe depuis le début et, euh, et du coup il voyait très bien l'esprit, euh, l'esprit général de la chose. Et, et ce que j'aime vachement, c'est que j'aurais pas du tout écrit les morceaux qu'il a écrits. Euh, parce qu'on ne fait pas pareil, tu vois, on n'écrit pas la musique pareil, on n'écrit pas les paroles pareil, on a une, une conception des choses légèrement différente Néanmoins, on s'entend très bien et, c'est, et c'est, c'est extrêmement cohérent et ça me plaît vachement que, que ces morceaux-là soient dans Rien Faire. Parce que. Et aussi ça, rien faire, enfin, ça ouvre le truc euh, tout en restant dans la même veine. Enfin, c'était euh, assez assez
1: joyeux ce, cette ouverture-là. Donc, euh, rien faire, c'est un, p... enfin, c'est pas vraiment rien faire dans le sens euh, <rire> étymologique. Bah en fait,
2: ça n'existe pas vraiment rien faire, si tu y réfléchis bien. Enfin, que, quand est-ce qu'on fait vraiment rien c'est, c'est pas vraiment possible. Euh, même quand tu dors, tu dors. Finalement, tu fais pas rien. Tu dors, tu te reposes. Tu réfléchis ou tu, tu fais quelque chose. Et, euh, et moi, ça me faisait rire ce truc-là. Et aussi, je, je me suis rendu compte assez vite que, que j'arrivais à écrire de la musique, à écrire des morceaux, à écrire des textes, que quand j'avais pas grand-chose sur mon agenda, que quand j'avais euh, des jours de repos. Et, et en fait, euh, de ne pas se blinder l'agenda tout le temps, euh, ça permet ça. Ça permet un temps de réflexion, ça permet de prendre un petit peu de recul ça te permet de rêver un peu à des choses. Moi, je recommence à avoir des idées quand j'ai rien de prévu, en fait. Quand je vais juste me promener euh, autour de chez moi ou, ou quand j'ai rien de prévu spécialement et que je prends un bouquin ou que je regarde un livre de peinture ou je sais pas quoi. Il y a, il y a plein de façons, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est cette chose-là euh, de n'avoir rien de prévu qui, qui me redéclenche les... idées. C'est vrai que je suis pas très branché message. Je suis pas très branché, euh, musique engagée et tout. C'est un truc qui m'a jamais trop, trop... Enfin, si, j'aimais vachement ça quand j'étais ado, mais mais maintenant plus du tout. Je, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait assez, en fait, euh, en musique, de... d'entendre quelqu'un qui me fait une démonstration et qui m'explique pourquoi il faudrait faire ça et pas ça. Je je, je, suis, pas très... je suis pas très branché là-dedans. Donc, j'ai... J'ai... j'aurais un peu de mal à dire que j'ai envie de délivrer un message. Par contre, il me semble que... Enfin, en tout cas, personnellement, il y a plein de choses qui me font qui peuvent me faire beaucoup réfléchir en écoutant de la musique, qui sont a priori pas des gens qui disent ben, fais ci, fais ça Mais tu vois, si je te donne un exemple un peu, un peu, un peu bête et que tout le monde connaît, c'est, c'est peut-être euh, la banane de Philippe Catherine. Tu vois ce truc Oui, oui. Ouais, ouais. En fait, quand il écrit ce morceau, Catherine, il n'est pas en train de dire mais euh, pff, arrêtez de faire euh, tu vois. Euh, il n'est pas en train de dire quoi que ce soit d'ailleurs. Par contre, dans sa chanson, il dit, mais foutez-moi la paix, laissez-moi manger ma banane sur la, sur, sur la plage et j'irai plus jamais bosser. Et il n'est pas en train de dire, faites ci, faites ça. Mais par contre, quand même, il livre sa vision des choses qui te fait dire quelque part, ah ouais, et ben ouais, c'est clair, et il n'a pas tout à fait tort le gars. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse de mettre un peu de ça dans ma vie. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses que je cherche plutôt qu'un un message à proprement parler, je crois.
1: C'était Lucas, au micro de Radio Primitive, membre des radios Ferrarock, pour vous faire découvrir le nouvel album de Rien faire, Peuple, paru chez Duré le 3 C'est février le temps dernier.
3: De la saison Où l'amour va trop loin, dans ce temps, facile,
4: laissez-moi essayer.
0: I'm une pause de 10 ans et la sortie d'un troisième album à la veille du confinement, nous retrouvons en ce début d'année 2023 le duo indie pop français AA My My avec l'album High Life sorti chez Vietnam.
3: De Radio 666 à Aéroville-Saint-Clair. Cette semaine, la Ferra vous propose de rencontrer my Mai à l'occasion de la sortie de High Life disponible chez Vietnam. Et pour en parler, nous sommes avec Julien Gollier, euh, le boss du label Vietnam. Et c'est sa voix que vous entendez quand vous écoutez my Mai. Bonjour Julien. Salut. C'est hyper réducteur comme présentation.
5: Bah <rire> non, c'est bien, c'est ça. Tu as bien dit les choses. Je suis à la fois dans le groupe EMI et aussi je m'occupe du label Vietnam.
3: Moi, je me demandais si tu n'avais pas des choses à, à rajouter euh, à ton CV.
5: Mon CV, euh, bah, j'ai fait plein de trucs, mais enfin, euh, contentons-nous de l'actuel. Donc, euh, euh, non, c'est bien, c'est, c'est parfait. Euh, bon, après, il faut aussi préciser Maïma et je ne suis pas tout seul. On est oui. deux. Il y a un Julien Gaulier, ça c'est moi, et il y a un Julien Garnier, parce qu'en plus, on a des, des prénoms euh, similaires et des noms qui se ressemblent. Euh, voilà, donc il n'est pas là aujourd'hui, mais je le représente.
3: Ça doit être marrant euh, quand on bosse avec vous et qu'on appelle Julien. Il y a les deux Caribes. Enfin, et bon, oui, c'est, c'est, un bon, vrai, un qui me... c'est un grand classique. C'est un hein, grand classique. Vous devez avoir plein de blagues euh, à raconter. Alors, avant de parler, sure. vas-y, je t'écoute.
5: Non, non, en fait, notre bassiste s'appelle Julien aussi. C'est Julien Zanetti. Donc c'est encore plus drôle.
3: Voilà. <rire> ah oui, c'est vrai que ce, là, là, dans le groupe sur l'album, vous étiez que vous étiez. On était
5: quatre. Vous étiez enfin, quatre je veux dire, on, on était principalement quatre euh, Antoine Carninon à la batterie, Julien Zanetti à la basse. Et nous deux. Et après, on a fait appel à des intervenants sur certains titres aussi.
3: Alors justement, avant de parler plus en détail de, de High Life, hein, je voulais faire un petit, peu, un petit peu d'histoire. J'ai un peu abandonné l'idée de réaliser une frise chronologique. Euh, je me perdais un petit peu <rire> dedans. Il y a d'abord eu, euh, dans l'histoire de my deux albums très rapprochés, à savoir euh, my le premier, Sudden Change of Mood. Un gros trou. Et puis et oui. d'être revenu avec British Hawaii, euh, alors je crois que c'est en 2020
5: Ouais, c'est ça. En fait, on a on a on a fait nos deux premiers albums avec un label qui s'appelait Sovereign Gentle à l'époque en 2007 et en 2010. Après, on a fait une grande pause de dix ans euh, pour une raison qu'on n'arrive pas à, <rire> à expliquer nous-mêmes. Euh, et après, en fait, on, on a re, on a on a mis beaucoup de temps à faire l'album et tout. On a fait un, un troisième album en et qui en fait, il se trouve qu'il est sorti le 20 mars 2020 en pleine euh, en plein début de pandémie. Ouais. Euh, donc c'était vraiment très spécial, c'est-à-dire qu'on met 10 ans à faire un album et quand il est prêt, bah, on sort vraiment pire, pire au même moment. Mais, euh, mais ça nous a pas découragé donc on en a fait un autre dans la foulée, euh, trois ans plus tard, celui qui sort là maintenant.
3: High Life, euh, en parlant de rythme, parce que j'essayais voilà, de trouver un rythme, en, en gros c'est tous les 10 ans, vous sortez deux albums rapprochés.
5: <rire> ouais, voilà. c'est ça. <rire> bah, écoute, on bah, retrouve... Non, il va falloir attendre 10 ans. Si non, euh... non. <rire> Écoute, j'espère pas... Non, 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 non. Euh, non, mais après, on va, on va voir pour le prochain, on va déjà se focaliser sur la tournée de celui-ci. Bah oui. euh, parce que voilà, pour une fois, effectivement, on peut se mettre à, on peut se mettre à tourner par rapport au temps du, du Covid ou sur l'album précédent, ça a été vraiment, vraiment compliqué. <rire> euh, donc, donc voilà, donc après, là, là, ces derniers temps, effectivement, on est en tête de préparer notre live. Et de pouvoir présenter tout ça euh, bientôt à, aux, aux, aux Français et <rire> aux, Français. aux Françaises et aussi aux Suisses d'ailleurs et on espère la Belgique et puis même le monde entier pourquoi et pas et puis même le, plan...
3: le monde entier euh, mmh. pourquoi pas oui on est d'accord euh, en parlant de rythme deux ans de travail pour High Life euh, j'ai cru entendre hein, que ça vous a pris deux ans de travail pour High Life
5: ouais bah en fait c'est toujours un peu compliqué de, 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 de mettre un de mettre un temps c'est juste que bah, pour une fois on a pris on a on a, mis, on a été un petit peu plus rapide euh, non mais c'était même plus que ça parce que moi en fait euh, on a commencé à composer à peu près à, au moment de la sortie du, de l'album d'avant pendant le Covid Après ça met du temps à composer et puis après à, à produire comme on le veut, à sortir, enfin bref euh, ouais c'est ça, c'est 2-3 de, 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 de ans ce qui est on va dire plus classique pour, pour préparer un album quoi
3: alors moi, pour vous décrire, j'avais imaginé de vous décrire de façon très binaire, hein, on va dire, à l'image de votre nom emprunté à un morceau de Neil Young euh, que certains connaissent, euh, qui, ce morceau qui navigue entre folk et rock, mais alors avec Aïlaf, on s'éloigne quand même un petit peu beaucoup de, de cette binarité, on va dire. Euh,
5: bah Oui, on a essayé de faire un... On va dire que nous, ce qu'on aime bien, c'est euh, d'avoir des choses différentes dans les albums, en fait. Ce qu'on avait adoré quand on écoutait les Beatles, par exemple, alors, on n'existait on pas encore à l'époque. Hein. On les a écoutés après, quand même. Mais euh, c'était, euh, c'était, que, euh, c'était que sur un même album, il peut y avoir plein de types de, de chansons différentes, euh, de folk, de rock. Euh, et, et donc, c'est ce qu'on a essayé de recréer là, modestement. En tout cas, c'est-à-dire de ne pas avoir un album qui est un seul son et un seul genre, on va dire. Même s'il y a des albums qui sont comme ça et qu'on adore. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, c'était un peu notre idée, notre défi. C'était de d'essayer de se renouveler à chaque titre euh, et de mettre une palette de de genres et de et de types de musique qui soit qui soit qui soit varié quoi en fait voilà
3: c'est vrai que du coup je me suis dit à un moment il y a débat euh, en lisant un petit peu un petit peu partout euh, les, les les critiques des morceaux qui sont euh, déjà déjà sortis euh, j'entendais du Pixie sur un morceau et puis il y en a un autre qui, qui voyait du grand daddy enfin c'était assez rigolo et je oui. m'imaginais pas vous voir euh, dans ces créneaux là en fait.
5: Ah bah écoute nous nous ça nous dérange pas du tout en fait c'est vrai qu'au tout début il y a quelques années enfin il y a de nombreuses années presque quand on a sorti les deux premiers albums on était plus catalogués folk ou rock enfin il y avait ce truc là après c'est quand même on est toujours un groupe à guitare quoi. c'est quand même notre instrument principal mais euh, mais on adore euh, bah, tous les groupes que tu viens de citer Pixies Grandaddy tout ça et qui sont notamment des groupes des années 90 mais mais après on essaye de ne pas être uniquement un groupe rétro donc euh, donc après euh, après nous on a une idée de ce qu'on fait mais c'est toujours intéressant de voir ce que les autres y entendent en fait
3: vous avez ce côté euh, j'allais dire pratique, c'est que vos morceaux, vous pouvez les jouer de manière électrique et euh, de manière plus acoustique aussi, vous pouvez aller un petit peu partout avec vos ouais, morceaux.
5: Ouais, bah c'est, c'est, c'est ça l'idée en fait, hein, c'est, euh, c'est justement ce qu'on peut faire avec, euh, quand on joue d'un instrument, on va dire, par rapport à de la musique un peu près enregistrée ou, ou, ou électronique par exemple, enfin ceci dit, les nuances existent aussi dans la musique électronique, mais, mais, euh, mais ouais, c'est ça, c'est que nous, bah voilà, on peut faire autant des sets acoustiques où on va... On va plutôt jouer de manière, euh, ouais, en tout cas, différente que ce, que, ce qu'on peut, que ce qu'on peut donner en électrique. Dans les live, on essaye de, de faire vivre les deux aussi, d'ailleurs.
3: Alors, à ma grande surprise, dans ce morceau, il n'y a pas de titre en français. Je m'attendais un jour, je ne vais pas te le cacher, je me suis dit un jour, ils vont, ils vont peut-être nous faire un titre en français. Mais il n'y en a pas. Mais <rire> il y en a un en espagnol.
5: Ben bah oui, c'est un peu notre manière de, de c'est un peu un pied de nez parce que on nous demande souvent pourquoi est-ce qu'on chante en, en anglais et pas en, en français. Ouais. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un titre en espagnol. <rire> Ça nous a bien fait rigoler. C'est et euh, et du coup, en plus, euh, ouais, c'est un titre que j'avais fait au début. J'avais une mélodie, mais j'étais pas super satisfait. Je l'ai envoyé à mon acolyte Julien Garnier, donc qui du coup a trouvé des des, des paroles assez marrantes en espagnol. Et euh, et pour nous, c'était 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 rigolo un enfin, un crossover entre, entre deux. deux, deux, deux une, bah, j'aime pas le mot univers, mais bref. Oui. Euh, entre deux types de, de musique, quoi. Mais. mais euh, et, et donc, de, de, d'où, le, d'où l'existence du, de ce titre qui, euh, qui est une sorte de pied de nez. Ouais. En tout cas, nous, on a bien rigolé à le faire.
3: Il y a des pieds de nez, des explorations dans, dans cet album, d'ailleurs.
5: Ouais, bah écoute, après. Euh, euh, bon, alors, j'espère que le, l'auditeur peut voir les, les petits passages second degré qu'on peut avoir dans notre mmh. musique. Euh, après, c'est difficile de, de les détecter nous-mêmes en fait, mais euh, mais j'espère que les gens l'entendent. Ouais.
3: Ça, vous l'avez toujours eu, et ça fait plaisir de savoir que vous l'avez gardé.
5: Eh ben, merci beaucoup. <rire>
3: ça fait plaisir. Bon, on écoute, euh, on écoute Julien justement qui va chanter sur euh, sur Carolina, et on se retrouve juste après pour la Ferra Rock Dig Dig Diggers. <musique> Avec EMIMI et, et plus précisément Julien Gaulier, euh, l'émission donc, de la à Rock et ensemble on explore High euh, Life, euh, l'album qui vient de sortir. Euh, cet album, vous l'avez teasé, euh, Julien, avec des clips et euh, je crois savoir. Alors, dans la date, dans les dates, moi je suis très très nulle, hein, euh, ouais. c'était en, à l'été, hein, c'est, c'est, je prends pas de ouais, risque. en fait, on
5: a commencé très en amont, on va dire, c'est une stratégie de sortie euh, comme une autre, c'est très difficile. Euh... Comme il y a énormément de sorties et, et c'est très difficile de, de se faire entendre en fait. Donc euh, face à ça, il y a plusieurs solutions. Quand on est un petit groupe euh, comme le nôtre, l'idée c'est de se dire qu'on va on va faire écouter pas mal de choses du, du disque avant de sortir le disque proprement dit. Donc c'est pour ça qu'on a commencé en, en, en juin dernier, je crois, avec Amber Alert. Après on a sorti euh, en septembre un autre titre, en novembre un autre titre et ainsi de suite. Et euh, bah, c'était c'était une volonté de notre part, ouais. ouais.
3: Oh, j'en avais compté que trois, moi, j'ai, j'ai, j'étais remonté j'en avais compté que trois. Je... Dans ma tête, Alors, c'était c'est... High Life que vous aviez fait a, le premier. Il y a
5: Amber Alert, High mmh. Life, Slow et Restless Mind. Ça, c'est les quatre titres qu'on a sortis avant, en fait. Et en fait, quand on a sorti Amber Alert, dans... on a mis aussi Carolina avec. Et euh, ils, sont assez,
3: euh, ils sont assez <rire> terribles, quand même, euh, vos clips. Moi, je m'étais arrêté sur, euh, sur trois. C'est carrément des courts-métrages, en fait, à chaque
1: fois, vos clips.
5: Bah, écoute, euh, c'est compliqué là aussi. C'est toujours... Enfin bref, nous, on fait de la musique, on fait pas de l'image. Là, oui. Et euh, autant oui. confier ça à des gens qui savent faire, en fait. Et comme nous, on, on maîtrise pas du tout cet aspect-là, euh, ce qu'on préfère, c'est donner euh, un titre à quelqu'un et lui dire de, de faire son, son idée à 100%. Alors, c'est ce qu'on a fait avec l'équipe de Amber Alerts, avec un mec qui s'appelle Frankie Nikki, qui, lui, qui a fait un truc très barré, un peu linchien, on va dire, <rire> avec des images d'archives et des, des, des trucs filmés. Ensuite, euh, bah, pareil, pour High Life, on a fait appel à Lucas Poisson, qui est un réalisateur,
2: qui
4: ouais. lui a eu
5: son idée voilà on a fait la même chose euh, restless mind c'est un mec qui s'appelle Dante euh, Dante Palma mmh. euh, et puis après pareil pour euh, Marc Cortez qui a fait le clip de slow que et euh, et il y a une super histoire sur ce clip c'est qu'à la base en fait nous on avait demandé à j'avais demandé à Marc s'il avait une boucle en fait pour faire une sorte de lyric video ou on fait une vidéo c'est à dire on, on, on met en boucle la même image qui se répète pour faire une vidéo sur YouTube mmh. et, fi- et finalement il m'a dit ah mais j'ai un truc c'est peut-être mon chien au ralenti mais mais c'est pas super <rire> mais justement demain je, je pars avec un pote qui doit balader son chien donc je vais faire quelques images et du coup il en a sorti un titre très très marrant très très fin et très vraiment enfin que je trouve super et qui va super bien avec le titre ben... euh, et qui est vraiment la, la, l'après-midi d'un chien qui, ouais. qui, qui qui part en balade et je trouve que c'est vraiment vu de du côté du chien, donc je trouve ça très 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 rigolo. Ouais.
0: C'est un
3: peu une philosophie de vie. C'est assez rigolo de voir quand oui, c'est emparé. Enfin, euh, le, le, le résultat, on voit le titre slow. On va vite euh, dans nos vies et, euh, et tout à coup, paf, on se pose devant, on regarde le chien et on fait. fou. Ouais,
5: ouais, mais c'est, c'est marrant. Euh... Mais c'est, c'est marrant parce qu'il a vraiment pris le point de vue du chien et du coup, dont on suppose qu'il a peut-être pas énormément d'idées qui lui traversent la terre en, en permanence. Mmh. Et du coup, ça, ça, c'est, c'est, ça qui est, c'est ça qui est super marrant. Dans, dans, dans le clip et euh, bah c'est toujours comme ça quand on confie un peu sa musique à quelqu'un on sait jamais trop ce qu'il va en faire et euh, et là je dois dire que on était super euh, agréablement surpris et par le clip de Marc et, et par d'autres clips mais d'ailleurs le le clip de My Friend qui sort avec l'album mmh. a été aussi réalisé euh, par euh, Marc
3: vous n'allez pas clipper tous les morceaux de l'album Non, 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 euh, on s'arrête là. Et, euh, et du, du coup, ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est des rencontres et dans, dans cet album, donc avec tous ceux qui ont fait les clips, mais il y, y a eu d'autres rencontres euh, dans cet oui. album, dont, dont Zachary, par exemple, Gavillier, j'avais peur de, d'écorcher ouais, son Gavilleur.
5: Ouais, Il bah en fait, bah y, y a eu plusieurs intervenants, et puis ça a été pour nous l'occasion aussi, pour une fois, de lâcher un peu les chiens et de confier notre bébé à d'autres personnes, parce que souvent, mmh. on fait les trucs un peu tout seul, et du coup, il y a un aspect un peu... Euh, qui est un peu renfermé au final de, de toujours se compter que, que sur soi-même et, euh, et finalement c'est ça qui est intéressant c'est, c'est de collaborer avec d'autres personnes, là en, en l'occurrence Zach, c'est un pote qui lui est canadien et, euh, et sur des paroles euh, en anglais, j'avais envie d'avoir son avis et puis même parfois même on a co-écrit des chansons donc euh, j'avais par exemple un refrain et, et, et du coup une, une idée hein, de, de, de chanson et lui il a tiré sur le, le fil en fait de cette pelote euh, qui, qui peut être les paroles et il a apporté ses propres idées et ça, c'est vachement, vachement intéressant. Donc ça, c'était Zach avec qui on a bossé. Ensuite, bah, finalement, quand on a fait l'album, on a eu un peu le même processus avec euh, Romain Clisson, qui est le réalisateur de l'album, justement pour, le, pour qu'il nous apporte ce qu'il savait faire. Et quand on est allé le chercher, c'était, c'était pour lui faire faire ce, ce, ce taf-là sur euh, la partie euh, réalisation, production. Et puis, on a fait la même chose avec Guillaume Poncelet aux arrangements et Vincent Artaud aussi. Ça dépend des titres. Donc Vincent Artaud, il a bossé sur dalcanal J'adore. Il a fait des arrangements de cordes qui sont euh, qui sont incroyables, je trouve. J'te moi, coupe, je mais ce morceau, ouais. ce
3: morceau est fabuleux, Dalcanal.
5: Ouais, bah écoute, euh, <rire> pour moi, c'est vraiment un, un, un très bon exemple de de, de collaboration réussie. C'est-à-dire que ouais. en gros, moi, j'avais la descente de basse, j'avais un peu la structure du titre, mais c'est un peu comme si j'avais laissé un truc qui disait euh, et maintenant à mettre ici un arrangement de cordes. Et euh, sachant que moi-même, je suis pas je suis pas arrangeur. Et en fait, on a été voir Vincent Artaud, et lui, là, il, a, il a vraiment compris l'idée du morceau et l'aspect un peu à la fois hommage, un peu Ennio Morricone et tout qu'on, qu'on avait, et en même temps, de le pousser un petit peu plus loin, et vraiment en termes techniques, en termes purement... Euh, voilà, c'est, c'est ça qui était vraiment super intéressant, c'est ce qu'il a réussi à faire avec... Et après Guillaume Poncelet lui il a fait les arrangements sur euh, First Embrace Et après sur un autre titre mais qu'on sort pas là Et qu'on sortira peut-être plus tard Donc, euh, donc euh, ouais c'est ça bah, C'était un peu l'idée de, de tout ça Et c'est finalement la collaboration qu'on peut avoir sur les pochettes Ou sur les clips bah, C'est un peu la même qu'on, qu'on peut avoir même aussi sur la musique Il y a un moment de, de se dire Bon bah c'est, ça c'est pas moi qui vais le faire je vais le faire faire par quelqu'un qui sait, qui sait mieux le faire.
3: Alors, vous avez une revanche à prendre, hein, je m'explique. British Hawaii, tu l'as dit tout à l'heure, euh, ben, ça a annoncé votre retour, mais vous n'avez pas, euh, pas pu tourner. C'est une histoire de parler un petit, peu, euh, un petit peu du live. Donc, il y a une date, euh, retenez, le 15 mars, la boule noire. Oui, alors, il y a plusieurs dates. Oui, il y a plusieurs dates. Mais c'est parce qu'en en fait, ça me faisait marrer. 15 mars, 15 euros, c'était fait exprès, non C'était un hasard Ah, non, <rire> pas du
5: tout. <rire> pas du tout, mais... Euh... Et par contre, on ne participe pas à l'inflation des, des coûts de, de, de concerts et, 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 on, et on a souhaité garder un, un, un concert pas trop, trop cher. C'était, c'était ça l'idée. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, je, je vous invite à aller voir les dates parce qu'on se bah oui. euh, à Nyon en Suisse, à Metz, à Lyon, à Clermont-Ferrand, en Bretagne, à Ploua, à Lille, à Angers, à Saint-Nazaire. Donc, on ne fait pas que Paris. Mais la date parisienne, c'est une revanche parce qu'on devait faire la boule noire il y a trois ans et on n'a pas pu la faire.
3: Vous allez aller à, à la re-rencontre, je, je crée des mots, à la ouais, re-rencontre de votre oui. public. Ouais, ouais. Parce que ça fait un petit moment que vous les avez pas vus.
5: Vous savez mmh. plus à quoi ils, ils... ressemblaient
3: vous allez voir bah, ont... Ils ont...
5: Je pense qu'ils ont quelques cheveux blancs. Et... <rire> mais, euh... mais non, non, mais après, j'espère que notre truc <rire> ne, ne, ne nous ressemble pas tant que ça et qu'il y a des jeunes.
3: J'espère qu'on se rencontrera pour que tu me racontes à quoi ils ressemblent euh... <rire> votre Bah public.
5: écoute, je, je, te re... <rire> je te regarderai comme ça,
3: je ne pas. <rire> voilà, si je n'ai pas trop vieilli. Euh, du coup, avant de se quitter, on va parler vite fait des, des visuels. À chaque fois, chez vous, c'est, c'est quand même un, un gros choix, un transistor.
5: Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, on, a... on parlait du fait que sur l'album, on a voulu... Euh... Mettre pas mal de types de musique différentes. Ouais. Et pour moi, euh, alors j'ai, on n'a pas été jusqu'au cliché de. Il y avait tellement d'albums dans les années 90 qui commençaient par quelqu'un qui cherchait de la musique sur une radio. Ah oui. Et, et ça, on l'a entendu des centaines de fois. Oui. Donc euh, on n'a quand même pas fait ça. Mais par contre, en fait, le poste, c'est le poste qu'avaient mes grands-parents euh, dans les années 80, quand j'étais gamin. Et c'est un modèle de poste qui s'appelle Ocean Boy, je crois. D'accord. Euh, de grinding Et du coup, c'est là-dessus qu'est parti euh, Thomas Cantoni. Qui est le mec qui a fait la, la, l'illustration de la pochette ouais. et, euh, et lui en fait il est vraiment super fort ouais. Et je trouve qu'il a vraiment bien rendu Ce, ce côté euh, l'ancienne modernité C'est à dire qu'en gros à l'époque c'était, c'était le mec plus ultra Et c'est totalement dépassé désormais Mais, mais au final euh, on aime bien regarder Dans le rétroviseur aussi dans notre musique Donc euh, pour nous c'était un peu le clin d'œil qu'on voulait faire
3: il aurait déjà venu de, de nous quitter, hélas. Ça passe Et trop vite euh, le temps. J'espère vous voir très très bientôt euh, sur scène. Merci en tout cas, euh, Julien, d'être venu parler de cet album au micro des radios Ferrarock dans l'émission Dig Dig Diggers. Merci à vous. <rire> ben, merci. Et puis euh, ben, à bientôt.
5: À bientôt. À très bientôt.
3: C'était l'émission Dig Dig Diggers, l'émission hebdomadaire de la Ferrarock avec cette semaine et My May dont l'album High Life est sorti chez Vietnam. Retrouvez toutes les informations et réécoutez cette émission sur ferrarock.org so please
4: don't break it all. wheel all...
0: Terminons ce numéro avec la carte blanche de la semaine. Retour sur le festival Hop 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 qui s'est déroulé à Orléans en septembre dernier. Événement lors duquel la Rock tenait un plateau en direct du vélo studio mobile de Radio Mega. Occasion également de capter quelques concerts et notamment celui de ce projet nommé Avalanche Keito. C'est le nom de ce trio, né de la rencontre entre Kaito Winsey, griot urbain burkinabé, vocaliste et multi-instrumentiste, et un duo noise-punk belge, composé du batteur Benjamin Chaval et du guitariste Nico Gito. Fou-ou Pour Dig Dig Diggers, voici un extrait de ce live capté par Radio Mega. I'll Dig Dig Diggers Avalanche Keito avec un extrait de leur prestations captées par Radio Mega au festival Hop 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 en septembre dernier Sur le festival Hop 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 qui s'est déroulé à Orléans en septembre dernier. Avalanche Keito. Live capté par Radio Méga.
4: Yes, I ou lele tous les À les à tous les les à tous les tous les à tous les tous les à tous les à et pour pour du pour du La me va, me à tous les, à les, à
0: Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Les découvertes de la semaine se retrouvent sur le www.ferrarock.org. C'est ici que vous saurez tout sur High Life, nouvel album du duo A.A. My My sorti chez Vietnam ainsi que sur Peuple, deuxième album du trio lyonnais nommé Rien faire sorti chez Duré Retrouvez également tous les numéros de Dick Dick Diggers en direct des festivals couverts par la Ferrarock dans la rubrique podcast sur ferrarock.org.